0: 大家好，我是季子，这里是星星观察所。
1: 大家好，我是花花
0: 。这一期呢，又换成我是主讲了。但是要跟大家说一下的是，这一期因为我跟花花录制的时间比较紧密，所以还没有来得及整理最新的一些案件，所以我们就直接进入今天准备的案子吧。噔噔，今天这个案子，我个人认为是非常的有内容的，因为呢，到目前为止。关于这个案子，还呈现主要有两派的说法。我自己个人也是对于这个案子有一个自己的一个推测，算是一个小脑洞吧
1: 。别急，我都
0: 很期待的。<笑><笑>对，你可以期待一下，因为信息量很多，关于这案子的细节跟线索有也很多，但是呢，很多线索都很难的去完全很干脆的指向某一个猜想。这也就造成了大家对这个案子的说法众说纷纭。嗯，就是很多可能性是吗？对，我也希望大家可以带着思考去听这个案子。如果是一个钻迷的话，可能会喜欢。然后大家在最后的时候也可以去开开脑洞，想一想有没有别的可能。我们这个故事呢，还要从一对美国的夫妇开始讲起。首先， 1970年的时候，一位美国白人女性叫做 Dolly Ruthie 出生了。在她15岁的时候，她就认识了她后来的丈夫。他们两个是属于在餐厅一见钟情，非常幸福。然后两个人成为情侣之后，没有多久啊，在1988年的时候，两个人就登记结婚了。这个婚姻呢，也是受到了周围的亲戚朋友的祝福的。婚后，两个人渐渐的有了三个儿子。大力入铁，她的丈夫叫做 Darren，Darren 呢，她自己是有创业的，然后呢，也经营比较好。到九五年左右的时候 ，Darren 的年收入就有十二万五千刀。大家可能现在觉得十二万五千刀也不算是一个富豪吧，但是在九十年代，我觉得这笔收入，哪怕是在美国，也是收入颇丰的。所以很快，他们就在德州买了两层别墅。两个人很恩爱，据说啊，结婚的时候 d a r r e 用来求婚的钻戒还被 r u t h i a 天天戴在手上。我有看到一个报道，他说 r u t h i a 之前会经常去理发沙龙，然后当时每次去的时候，他都会每根手指上面都戴着一个钻戒。这个也是给他们当时店里面遇见过他的人，还有社区里面的人都留下了很深的印象。我觉得这也可以看得出，他们当时家里条件是真的不错。
1: 嗯
0: ，但是到一九九六年的时候年初 ，Darren 他的公司经营情况稍微有了一些变化，这个经营情况呢，就导致他有一些负债。在这种情况之下，可能加上两个人的关系也因为这个经济情况稍微有点恶化 ，Ruthie 就曾经考虑过服药自杀。但是好在她后来自己想明白了就放弃了，然后当天晚上她露西娅把这个事情跟丈夫说的时候，丈夫也安慰了她，所以我就觉得当时可能两个人的关系虽然有矛盾有有一点点隔阂，但是没有说特别深的地步，对，就
1: 还是很恩爱的，嗯
0: ，对，总体是这样子。但是美好的生活呢，也在 d a r r n 有了这个经济状况之后，一天， 1 9 9 6年的6月6日这一天，迎来了一个转折。为了方便大家更好的理解，我会发一张他们房子的一个构造图，在播客的简介部分，大家可以去看一下。具体的时间是6月6号的凌晨2点31分，在德州啊。这个地方的警局就接到了一则报警电话，电话正是达里·如铁播出的。在电话里面，如铁用非常激动，然后有点颤抖的声音告诉接线员，刚刚有人闯进了自己的家里面，并且这个闯入者刺伤了两个儿子，还在自己喉咙下面的地方切了一刀
1: 。就感觉喉咙下面切了一刀是那种处刑的那种姿态啊。Uh 处
0: 刑的姿态具体是指什么
1: ？就我之前看国外一些恐怖分子的那种杀人袭击，他们都是会在脖子那里就是割一刀，然后呢，哦、呃，并且把他们受害者的那些双手绑在后面
0: ，蒙住头什么的。啊、嗯，我懂你意思了。但是在这个案子中，其实卢铁并没有被双手反绑嘛，因为他当时还在跟九幺幺打电话。嗯，那具体情况是当天晚上，他和他的两个儿子。躺在家庭休息娱乐的一个空间里面，这个房间里面，他们三个就躺在沙发上面，因为两个儿子想要看电视节目，然后看着看着到半夜的时候，三个人就睡着了。他直到听到了有一声玻璃砸向地面，那个玻璃破碎的声音，然后他随即就醒了过来，然后就看到了一个陌生的男人站在自己的面前，因为他当时是躺在沙发上面的。所以这个陌生男人就几乎是站在沙发头的位置
1: ，有画面感了
0: 。对，这个男人就立马挥动了手上的刀，然后刺向了如铁，并且如铁被刺中了之后，这个男人就跑了。然后如铁第一反应也是追上去，男的就跑到了这个洗衣房的位置如铁呢也追了过来。到洗衣房的时候如铁只看到了那把刀掉在了地面，然后。那个男的好像是往车库的方向逃走了，所以 r u t h i 就捡起了这把刀，然后再追到了车库，就发现这个男人不见了踪影
1: 。这个车库是连接着户外的吗
0: ？对，就是在洗衣房连着的车库。那个车库等于说是房子这栋楼多出来的那一部分
1: 。那有可能是那个男的跑出去了
0: 。对，就是从洗衣房跑了出去。那这个时候 r u t h i 回过神来。他就回到了客厅，发现两个儿子都倒在了血泊当中，于是就有了刚刚的九幺幺报警电话。他打电话，然后一边尖叫的声音也吵醒了在楼上睡着的两个父子。当丈夫跑下楼的时候，就看到了浑身是血的妻子在哭喊，然后自己两个心爱的孩子都已经倒在了血泊当中。露
1: 铁啊，他自己不是被捅了一刀吗？嗯，他那时候竟然没有第一时间发现客厅里的两个儿子也被捅了吗
0: ？这个有可能是一个问题。当时他家里其实没有开灯的，因为他们都在睡觉，所以他当时是处在一片黑暗当中的。哦，但是，但你这个疑问很好，咱们可能稍后会讲到。丈夫下楼了之后，其实当时他的小儿子 Damon 胸口还正在往外冒血。因为 Damon 的位置，它就靠近上下楼梯的地方。大家也可以在简介里面看到那个示意图，有三个人他们位置的示意图。然后 Ruthia 就赶紧打着电话，并且让丈夫给儿子做 CPR。这个报警电话接通没有多久，准确一点的时间是5分44秒，警察就赶到了 Ruthia e 家。首先啊，这个家中确实的非常混乱。警察看到在客厅地板上躺着两个男孩。一眼望过去呢，有一个靠近沙发的位置，这个男孩也就是他的大儿子 Devon 已经是受了致命的伤了。当时他躺在墙角，已经死亡了。另外，刚刚说的还有呼吸的小儿子 d a v o n 呢，因为失血过多，在医护人员赶到之前也去世了
1: ，就是当场
0: 死亡了。嗯，可以说两个男孩都当场死亡了。而 Ruta h i 自己身上，他被歹徒在脖子。划伤，然后伤口其实离颈动脉只有两毫米。他身上也有伤，在他的右前臂的外侧有一个划伤，左手手指上面也有刀切过的伤痕。那他真的是万幸啊，好险，就是差那两毫米。对，所以他就立马被送到了医院进行救治。当时在屋里的，刚刚说的楼上，还有她的丈夫，还有一个最小的儿子。这个最小儿子只有七个月大，所以她丈夫跟最小的儿子就在二楼一起睡觉，两个人就很幸运的没有遭受到歹徒的袭击，逃过了一劫。嗯
1: ，
0: 那我们来先具体说一下，在 Ruthia 住院的这两天里面，警方在案发现场调查到的一些信息吧
1: 。好的，嗯，我想提个问题，就是刚刚说歹徒是进来之后站在沙发那里捅伤了 Ruthia 吗？嗯嗯那 Ruthie 当
0: 时是没有关门吗？歹徒就这么轻易的进来了，是吗？关于歹徒如何进入到这个房子的，警方也是做了一个调查的。Ruthie 是这样子说的：歹徒不是从洗衣房那里往车库跑，然后就跑出去了吗？对，所以当时 Ruthie 的说法是，凶手很有可能是从车库的窗户进入的。我看到这个窗户具体的一个样子，这个窗户是一个落地窗。就是说，他车库连接家里内部的洗衣房，中间其实就是一个落地窗的。那个落地窗的下方它是纱窗，它不是那种我们想象的非常结实硬的类似玻璃的材质。所以，他那个凶手就用刀把纱窗给切开了。然后，那个口子其实我看了一下图片也非常大，在那个简介里面大家也能看到。警察经过现场勘查，确实也验证了入贴的猜想。这个车库落地窗的下半截部分的纱窗被人用类似刀一样的利器给割开了。警察在洗衣房的地板上面发现了一把带血的刀，这把刀的上面后来被验证了有 r u t h i e 的指纹
1: 。那把刀就是 r u t h i e 想要追凶手时抢过凶手的那把刀
0: ，对吧？对，他从洗衣房的地板上面捡起来的。嗯。然后室内在他们家庭娱乐房，也就是三个人最后受到伤害的那个空间里面，有非常多的血迹以及玻璃碎片。关于这一点，入铁的解释就是，当时凶手吵醒入铁时，还记得把弄掉了那个玻璃，可能是玻璃杯一样的东西，碎片就掉在了地板上面。地板上的血迹除了是他们小一点的儿子，就是二儿子 Damon， 他当时还活着，所以有。可能有爬动的一个痕迹之外，也有非常多点状一样的血滴类型的滴落在地板上面。血滴类型的血迹是如何形成的呀？就是那种你刺向去，它可能会飞溅出来。嗯、然后也有就是像 r u y i t 自己在跑，所以它受伤的情况之下，它的血会滴下来。哦
1: ，明白。嗯
0: ，因为当时 r u y i 是浑身是血的。警察其实，在这个房子的外围，并没有发现什么可疑的痕迹，比如说歹徒的指纹、脚印，或者是可能掉落的一些头发，或是 DNA 都没有发现。那两天之后，入铁就出院了。在她出院一周之后， 6月14日这一天，入铁跟她丈夫下了一个稍微在外人看起来有点奇怪的决定：他们决定在家里开一场派对。啊，受伤了还要开派对，为什么呢？是因为六月十四日的这一天也是他们长子 Devon 七岁生日的一天。可是他
1: 长子不是刚刚才死亡吗
0: ？对，所以说稍微在外人看起来可能有一点奇怪，但是对朱铁跟她的丈夫来说，这场庆生派对，儿子主角 Devon 虽然不在，但是所有关心他的人都被邀请来了。包括附近的邻居也带着自己的小孩子前来，有些小孩子也是 Devon 生前的好朋友，大家就一起为这两个小孩，包括他的哥哥嘛，唱起了生日快乐歌，然后也在空中放了一些气球，表达祝福以及一点怀念吧。我个人是感觉啊，对于 l u 跟她的丈夫来说，这像是一场哀悼，而并不是说纯粹的聚会。开心用的，虽然说是祝福的意思吧，但是其实我感觉对他们来说是表达内心的痛苦的，可能某种程度上面也是一种情感上面的慰藉吧。我就说嘛，怎
1: 么会在自己的孩子去世没两天就开派对呢
0: ？嗯，对。那你觉得这个解释，刚刚那个解释对于你来说，你能够理解吗
1: ？我可以理解。但是
0: 还是有点奇怪，对，可能是文化差异吗？我觉得可能是因为这种行为不太常见，嗯，有点超出我们常识了，所以我们会觉得情感上面感觉好像可以存在，但是就觉得特别奇怪。是的，对，所以其实有的人也不这样子认为，他们当时在派对上面所有人的行为，尤其是 r u t i 的行为，被媒体录了下来，并且发到了网上。这个视频当时就被警局给注意到了，也成为了警察将怀疑的目光投向本来是受害者的入铁。他表现的十分开心吗？在这个派对上面，入铁他一边嚼着口香糖，然后一边跟旁边的邻居或者是亲戚偶尔有一些交谈。确实，在过程当中确实有面带微笑。但是她是女主人，招待客人也很正常吧。对于警察来说，他们就认为，尤其是有一些已经是父母的警察来说，他们并不太理解这种行为，甚至有些警察还觉得这种行为有点恶心，因为他们就觉得非常不可思议。你刚刚失去自己的儿子，但是你却能够在哪怕我们说是打着祝福的名义在哀悼自己的孩子，但是你也是在微笑耶，而且你还在嚼口香糖，就给人一种很随意的感觉。
1: 嗯，确实是很怪异的如铁的行为
0: 。嗯，对，所以六月十八日这一天，派对过了四天之后，已经怀疑如铁的警察就把夫妻两个人请到了警局。在这次的询问过程中如铁更改了他的供词，关于他是如何醒过来这一点，你还记得最开始他的说法是说被凶手从厨房里经过的时候。打碎的玻璃物品给惊醒的嘛。嗯，对。他这一次在警局里面说，他其实是被 Damon 给咬醒的。当时 Damon 受了伤之后已经被凶手给刺中了，然后 Damon 咬醒了妈妈，并且哭着喊妈妈妈妈，然后浑身是血。接着 r u t e 就看到了一个男人握着刀就站在沙发旁，然后他也跟着受了伤。然后就是他之前也说的追着这个男人到了洗衣房。并且也因为一直在黑暗之中的关系，没有开灯嘛，房子里面，他并没有注意到脖子上自己的伤痕。等到他从车库里面再回来的时候，他再去看两个儿子，才发现原来他们三个人都遭受了非常严重的伤害
1: 。那第二个解释跟第一个解释都很合理，你有没有觉得不合理的地方？那如果是像他被儿子戴蒙咬醒的话，那玻璃碎片怎么解释呢？
0: 在这个过程中，凶手也有碰到那个玻璃物品，只不过说不是这个声音吵醒了他自己，是凶手在从厨房经过跑的时候。哦，就
1: 是凶手把他在逃跑的时候、嗯、把那个玻璃瓶给碰掉了。嗯，对。还有一个奇怪的点就是，我觉得如果我是入铁的话，我第一时间就会呼叫。嗯，对，因为很害怕哇，突然有个人出现在自己的面前，然后自己的小孩受伤了。关键是那个男的还拿了把刀，我第一个反应肯定是呼叫我老公
0: 。对，其实我个人还有一点觉得奇怪的地方，当我当时看到这个伤害了他两个儿子的情况之下，他一个儿子已经几乎死亡了，然后另外一个儿子身受重伤，就他们俩儿子大部分的伤都在他们的背部，是那种从上而下的贯穿伤，就非常严重。嗯但是这个声音没有吵醒如铁，而且我觉得在这个过程中，两个儿子多多少少应该也是会呼喊的吧？对，肯定会尖叫。对呀、啊，如果说凶手只有一个人，怎么能够按住两个孩子都不让他们吵，并且几乎没有发出声音的把两个孩子都给杀掉了呢
1: ？这个是引人怀疑的。但、嗯、如铁有可能也说自己是因为睡眠比较深，不容易吵醒。我
0: 觉得再深也。他能被他儿子给摇醒，但是两个孩子在他旁边被杀害，他都不知道。我觉得反正我是理解不了的。
1: Okay. 对，这是个疑点
0: 。嗯，那本来警察就在怀疑如铁杀害了两个儿子，然后他还在警局里面更改他的供词，于是当天警察就直接以谋杀嫌疑逮捕了如铁。丈夫当时也在警局被审问嘛。等他被审问完出来的时候，其实警察是把他放走，认为他没有嫌疑的。然后他在警局的走廊上面得知了自己的妻子被当作嫌疑人，直接精神崩溃，在警局里面大喊起来，并且他告诉警察，绝对不可能是自己的妻子，是你们搞错了。肯定也是啊，因为一个是自己的妻子，妻子怎么会伤害自己的儿子呢？对。那么来重点看一下警方怀疑的点，以及在法庭之上，鲁提尔的辩方律师是如何帮助他反驳的。这个也是我今天要说关于这个案子非常重要的两个理论。我个人感觉两边他们争论的侧重点，主要目的都是在证明究竟有没有第三个人存在。因为如果有的话，就证明鲁提尔说的话是真的；如果没有的话，那肯定很大概率就是如铁，如铁就是在撒谎了嘛。嗯，警察和检察官这边呢提出了一个非常有趣的理论，这个理论就是说如铁 t 在刺死了他两个儿子之后，他不是穿着袜子吗？他把他当时穿着的袜子脱了下来，然后沿着家旁边的小巷就跑了出去，并且把他的袜子丢到了离他们家大概有七十米左右的一个地方。这个呢，警方的解释是说。也许卢铁这么做是给人留下了闯入者用袜子把他的指纹从刀上抹去的印象。然后紧接着，卢铁回到了房间里面，在厨房的水池旁边自残，就是自己给自己脖子上划了一刀，然后给自己手臂上划了一刀，手指上划了一刀。紧接着，在洗衣房里面把他的血迹都给清洗掉了。然后在他刺伤男孩以及他自己之后。他又用,用面包刀，就是我刚刚说的割窗的那把刀，划开了这个窗户。因为这把刀其实是他们家里面的，并不是歹徒带来的，就并不是从外面带来的，是他们自己家里面平常厨房里面放着的刀。然后这一切完成之后，他才拨打 911， 并且发出噪音吵醒二楼的丈夫
1: 。我怎么感觉听完这一系列东西之后，感觉这个事情在倒放呢？就是他先杀死了两个儿子，如果按照这样说的话，然后再制造自己的伤痕，嗯、然后再去挖那个车库那个窗那个洞，嗯、就感觉一一件事情在倒放，就是跟刚开始他自己讲的事情顺序不一样。是的，如果真的是那个面包刀是他家里的话，那又怎么解释歹徒是怎么钻
0: 进来的呢？关于你这个，有一种可能是歹徒他从外面带了刀的。他割开窗户的刀他自己带的，但是呢，他刺伤三个人的刀是家里的刀
1: 。这也好奇怪，为什么要用入铁的袜子去擦指纹呢？不能
0: 用别的东西吗？我觉得比起这个，有一点更奇怪的是说，你自己带的刀，你为什么还要用家里的刀，并且你准确无误的能够在厨房不发出声音的找出那把刀？嗯，那把刀。对，所以就是可能是可能是挖窗的时把它挖烂了。
1: 他那个
0: 窗户，<笑>他那个窗户其实是纱窗，就是很薄的一层，啊、我觉得应该不至于然后会把刀给挖乱
1: 。那你刚刚为什么说他这个把挖窗的那个刀是家里的那把刀的
0: ？这个是警方的理论，说是如铁造成的。哦
1: 哦，我
0: 懂。对，如果假如不是如铁，那么那个歹徒一定自己带的刀，不然那个窗户不可能被割开。嗯，但是他带了刀就一就不能解释他为什么一定要拿家里的刀，并且家里的刀他怎么知道在哪里？然后他自己带的那把刀又去哪了？因为现场没有发现第二把刀
1: 。我觉得歹徒找刀这一点倒不是困难，就是说，我我的意思是，如果他要不发出声音找刀这一点倒不是很困难，但是就是
0: 难在怎么解释他自己的刀去哪里。了。对，是的，警方的理论还有以下的几个支持点。也是他们在怀疑的关于 r u t i 的疑点。首先，第一个在录音里面 r u t i 跟接线员，就是九幺幺的接线员说，他当时走到洗衣房的时候，他看到洗衣房的地板上掉了一把刀。接线员就说：“啊，你看到一把刀，那有刀吗？你不要碰它。”紧接着，这个地方可疑的 r u t i 就说：“我已经碰过了，也许我们能够从上面找到这个歹徒的指纹。”点对于警方来说是什么呢？就是。当时在那种紧急的情况之下，你自己的儿子你还不能确保安全，并且你楼上的丈夫孩子也不能确保安全。情况之下，你考虑的问题竟然是上面能找到歹徒的指纹，有点太过于平静了，所以显得不自然。是的，正常来说，如果歹徒
1: 他发现歹徒从车库那里逃走了的话，应该是第一时间返回去看两
0: 个儿子的，对吧？是的。然后下一点是。其实对于警方来说 ，Ruthie 他脖子上的伤，并不是跟两个死的儿子一样，因为两个死的儿子刚刚说了，他们的是大部分的伤都在背上，然后都是从上而下的贯穿伤，也就等于是刺下去的。我觉得对于 Ruthie 说法来说，两个儿子躺在地上，然后那个凶手站着往下刺他们也是比较正常的吧。但是 Ruthie 他脖子上的伤是横向的，你懂我意思吗？那警察就觉得 r u t i 的这个伤是比较表面的伤，没有那么用力的能够造成他死亡。因为对于这个凶手来说，你已经杀了两个人了耶，为什么第三个人下手这么轻？还有一点就是在医院接受治疗的时候，治疗 r u t i 的医生曾经告诉过警方，他脖子上的这种伤口是有可能自己造成的，是存在这种可能性的。然后在出院的几天之后 ，Ruthie 给警察展示了自己两个手臂上面有大片的淤青，但是医生说这个淤青对于已经案发一周的时间来说太新了。潜台词就是说有存在 Ruthie 自己后来出院了之后伪造的这种可能
1: 性。歹徒如果杀小孩子都这么用力、这么凶残的话，在面临这个 Ruthie 这个大人的时候，应该是。更加毫不思思索的去伤害的歹徒肯定知道露蒂尔给他带来的伤害力，一个成人女性的伤害力肯定是要比两个小孩子要大的。对，所以说我觉得对他使用这么大的伤，有两个可能，第一个就是歹徒被他吓到了，因为没有开灯，他可能看不清这里还坐了一个人；第二个就是露蒂尔在说谎嗯。嗯
0: ，有可能像你说，他可能歹徒被吓到了，我这种可能性非常的小，因为。当时卢铁在沙发上是躺着的一种状态，他在睡觉嘛？那这个凶手完全哪怕说可能因为某种情况已经把他胸口划裂到了，那他为什么不接着往下刺呢？你懂我意思吗？就是我我代入到凶手这个状态，我感觉凶手肯定已经是亡命之徒了，命杀两个小孩子了也，你这里让这个人逃出去了，就哪怕凶手不知道楼上还有两个人，在一楼这个卢铁，你让他逃出去了。他必定报警啊！嗯，他一报警，你这个时候就是入铁想殊死搏斗，这个歹徒应该也想殊死搏斗才对啊！杀两个孩子这种行为，并且割窗，我觉得一路进来，而且没有留下很多的痕迹，感觉他非常的专业，甚至专业到把自己的指纹给抹去了。对，接着说第三点，警方怀疑的点，在这个房子，他们主要案件发生的地方，也就是一楼，从这个家庭娱乐房。到洗衣室这个过程中间，所有的血迹，除了血迹之外，还有玻璃碎片。那 r u t i a 他当时是说，这个歹徒把玻璃打碎，打到了地板上面对吧？嗯，这个血迹的痕迹比较符合的是 r u i a 走动的，它从身上滴落下来的痕迹，因为它是点状的嘛。那在这种情况之下，警方就发现这个血液其实是在玻璃的下面的，什么意思呢？我说，我知道对吧？你来说一说就，就是
1: 他的血滴了之后才打碎那个玻璃的。
0: 对，那这个就很明显跟歹徒先打碎，然后他再跑的这个就完全不符合了吧？嗯。另外一个是 ，Ruthie 他的惯用手是右手，在他 T 恤的右边的后背部分，就在肩膀后面一点的地方，发现了三滴针刺状的。有他两个儿子以及他自己的混合起来的血迹，在后背处，自己应该很难操作吧？还是针刺状的血
1: 迹？嗯、对，有可能是自己脱下来弄，也有可能是有人帮助他这么弄
0: 。嗯，你有这种可能。对于警方他们的推测是，很有可能是入铁把刀举过头顶刺向他两个儿子的时候，本来就带血的刀那个血滴，因为手在挥动嘛。所以就往后挥的时候，血滴就直接滴到了后背处
1: 。哇，如果真是这样的，太可怕了吧？那得多用力啊！而且是自己的儿子，哎，是的，好可怕、啊
0: 。是，就是你在一片黑暗当中，如果这个是真的的话，在一片黑暗当中，一个母亲
1: ，我基本上还得跟
0: 我妈睡呢，嗯、你知道吗？关于那个凶手是从窗户进来的这一点。假如说真的按照入铁所说的，这个窗户的纱布是被凶手从外面割开的话，警方对于这个也进行了一个检测，在窗沿的周围内侧以及外侧都没有人进入或者出去的痕迹，没有检测到任何的指纹，并且其实，在窗户外边大概一两米远的地方还有一片植被，我看图片上面这个花也就反正离得也比较近吧，然后中间就是过道。在花的上面是有覆盖一些东西的，这个地板上面其实也是有覆盖一些东西的，就不是那种走下会不留痕迹的地板。但是这些覆盖的东西并没有被破坏。我明白了，就是说如果有人从外面钻进来的
1: 话，那些花怎么样都会被破坏，就是被踩掉一点啊什么之类的
0: ，所以就没有办法证明如铁说的话是真的。对
1: ，对呀，他从这里出去了，他。他从这里出去总能总能留下些痕迹吧？难道他出去之后又擦又蹲在那里擦掉那些窗边的那些痕迹吗
0: ？根据 Ruthier 的那个说辞，这个凶手肯定是没有时间的
1: 。对啊，那肯定会留下至少有一个两个鞋印这样子的吧
0: ？为了验证 Ruthier 所说的凶手可能是从这个窗户进出的这种可能性，有一名法医专家就试图复制了闯入者一系列的动作。比如说，他在走向这个车库门的过程中，你还记得当时如铁说，这个凶手从他们三个人待的房间，然后跑到洗衣间，穿过这个门口，然后往车库那边走吗？然后在洗衣间这里把刀给扔了下去吗？对，这个刀掉在地板上面，其实留下了一个血液的痕迹的。那你说，按照常理来说，你人正在跑的时候，他肯定就是随手一扔。这个刀，他不可能说站在那里，然后呢，呃，还怎么样怎么样一下那个刀，对吧？因为你在逃命哎，就起码你是看到凶手从这里出去了耶，所以警察就请了一个法医专家，复制了凶手一系列的动作，按照 r u t i 所说的这个过程去做。当这个法医专家走到洗衣间的时候，他把一个带血的刀从大概他的腰的高度扔到了地板上面。然后这个血迹溅落在地板上面的模式，跟当时案发当晚警察在洗衣间发现的那个血迹的模式是不一样的。我明白了，嗯，也就是说，如果当时有这个凶手在洗衣间逃命的过程当中扔下这把刀，不可能造成警察看到的那个样子
1: 。就是说，警方在现场洗衣房那里发现的血迹，有可能是入铁故意
0: 而为的。没错。警察在厨房还用一种我们通常都知道的卢米诺的化学物质，在厨房周围喷洒，然后在水池里面发现了血迹。这种血迹是与有人如果是洗掉了手上的血迹这种痕迹是相符的。我给你发了一张图，就是当时这个厨房的水池，他用卢米诺喷出来的那个样子。嗯。这个血迹的样子，如果是有人在水池上面洗了的话，假如说 r 铁不是凶手，真的有一第三者这个歹徒的话，那他不可能有时间在这个水池上面洗手的
1: 。对啊，对啊
0: 。那如果这个血是 r 铁后来自己洗掉的，但是 r 铁不是凶手的话，那就是说他从车库追完凶手回来之后，他还有心思在水池上面洗他自己身上的血。对，你还记得吧？她那个通话只有五分四十四秒，警察就来了，并且这个过程中她的丈夫还提前下来了。在这个过程中，五分四十四秒的过程中，卢铁是不可能在洗手的。那也就是说，假如不在这五分四十四秒之间，卢铁在这之前，在这个水池前面清洗了自己的话，那就有可能了，那就能解释得通了。嗯、所以，这个是警方的一个猜测推理，并且在水槽的周围还有一些用。毛巾擦过的血迹的痕迹，更加支持了警方刚刚的那个猜测。但是在 Ruiya 的陈述当中，他从来没有站在这个水池边。我懂你的意思了，我也明白警方为什么会怀疑这个点嗯，还不止这一些，有一个痕迹证据分析师就他说，他说他发现了在厨房有一把刀，也就是我们刚刚说的那一把有可能割开这个窗口的刀。那这个刀，它上面有一个几乎看不见的纤维，大概是长60微米的。这个刀呢，是由涂有橡胶的玻璃纤维制成的。重要的是，在显微镜之下，这个分析师就发现，在刀上面有与窗纱上面的玻璃纤维一模一样的成分。所以说，这把刀是用来切窗纱的吗？那如果是这样子的话，只有已经在屋子里面的人。能够割开他。对，是的，总不可能
1: 那个人先飞进来，然后拿你家里的刀去割那个外面的墙，然后再爬进来，对吧？这个很，这个根本就是不可能啊！我感觉现在所有的证据都指向陆铁。我我有一个大胆的猜测，会不会是因为那两个小孩子有保险
0: ？哎，
1: 是的，因为你刚刚说她老公经济状况不好了嘛，他们肯定也急需用钱。嗯然后两个小孩子能给他们带来什么价值呢？又不是去改钥匙什么的，那就是保险嘛
0: 。所以，所以检方这边他们提出的一个动机就是说，像你所说的，露铁是为了两个孩子身上的保险，并且警察其实在家里没有找到露铁丢失的财产的。露铁他其实是有比较贵重的很多一些，像他之前戴的一些钻戒、项链、珠宝，但这些都没有被有可能存在的第三者带走。嗯在警察审问丈夫的时候，丈夫也承认，因为生意欠债的关系，他一共欠下了两万两千美元。自己也曾经向 r u t 的继父询问过，是不是知道有人可以帮助入侵自己的房子抢劫，就是说造一个抢劫的假象，去骗保险公司，这样子保险公司就会索赔自己。但是丈夫也在后来跟警察说自己从来没有这么做过。然后确实也没有任何证据去支持丈夫有可能请了人来做这些事情。那么警察就问了，那是不是你在聊天的过程当中，比如说你在跟别人，就像你跟继父一样，你们俩沟通的过程当中，有可能被第三者，尤其是社区附近的小偷给听到？入贴的丈夫就回忆起来，但他也不确定到底有没有。嗯，但是这个只是他的一面之词，不是吗？我觉得是，如果假设有小偷听到了，但是你进入你并没有为财而来啊。重点不是说是不是一面之词，重点是没有任何证据啊。嗯，就哪怕他真的入室抢劫了，重点是他们要做的是一出戏啊，他完全没有必要说这个入室抢劫人杀两个人嘛，那么深就完全是为仇而来嘛。嗯
1: ，
0: 警方的这个理论基本就是这样子，加上他们的线索跟大家讲完了，我们先来讲一下。Ruthie 她这边辩护律师的一个反驳，首先直接讲动机这一点吧。刚说了 ，Ruthie 有可能是为了孩子身上的保险，但是问题是两个孩子的保险加在一起只有一万美金，所以辩护律师就说这个一万美金还不够两个孩子的丧葬费用的。另外，他更进一步的说，如果是为财，为什么 Ruthie 不直接杀掉丈夫就好了？因为丈夫身上是有八十万美金的保险的。而且你为什么不把最小的儿子杀掉？这个简直是更加轻易，而且你可以获得更多的钱。就说明他其实不是为财的，<笑>重点就是他没有这个动机。好的，然后一点一点来说，刚刚警方的怀疑的点，首先第一点，关于警方认为那一个奇怪的在派对上面的视频，为什么 Ruthie 你要笑？辩方律师这边是说，你没有办法去预测一个遭受了巨大苦痛的母亲。在这种情况之下，他会做出什么样的一个反应，以及他应该有什么样合理的行为，并且当时有很多亲戚参加了那个聚会的亲戚回忆，其实，在派对的开始，如铁是有哭的，并且呢，如铁跟大家说，咱们今天因为是儿子的生日，他不想说大家都哭哭啼啼的，这样子反而没有一个生日的氛围
1: 。我
0: 明白了，他。的律师主打的一个就是哀伤莫过于心死，你也可以这么理解。反正就是说，因为所有警方没有遭受过他们的孩子或者是亲戚在这种情况之下被杀害了，他们有什么样的一个行为嘛？他们自己都不知道自己会怎么样做，所以他们也是凭着一个常识常理。但是你很难想象，你每个人个体都是不一样的。关于血迹和玻璃奇怪的位置。辩护律师这边说，因为当时进入这个房子的警察和救护人员太多了，第一反应大家都是急着救人，把两个孩子以及 r 铁弄出来送到医院去，所以这个犯罪现场无法避免的被破坏了，并且还有 r 铁跟她丈夫一开始在这个房子里面活动，救她的那个还活着的 d i a m o n 的儿子的时候，所以上面地板上面已经有很多来来往往的人留下的脚印。血迹跟玻璃的位置也被破坏，无法说明最后勘察人员在勘察的时候拍下的照片那个位置是最真实的。嗯
1: ，这也能说得通
0: 。是的，第三点，这边辩护律师也请来了一名法医，这名法医就说，卢蒂他脖子上的伤并不符合在自己的法医生涯之中所见过的任何的自己能够造成的伤，因为它是横向切的。所以就是可能某种程度上来说，确实有点难。同时，这个伤口离颈动脉只有两毫米，就你想想，两毫米还没有你自己一个指甲壳大，就可能只有你指甲壳的五分之一大吧，差一点点就能要入铁的命。一个不是专业人员、没有专业知识的入铁是如何这么精准的保证自己自己能活下来，然后给自己来一刀？另外，从入铁打电话。到警察来一共也就五分多钟，这个时间是够用的吗？让露铁能够处理这么多事情，要先扔刀，然后给自己来一刀，然后丈夫比警察还早下来，你还要处理身上的血迹，这一些。我觉得前三点都可以能
1: 被公众所接受，最后一点那个五分钟能够处处不处理的
0: 完五件事情倒是有点存疑吧。我觉得露铁一个人应该是不可以的
1: 。对，除非有外力嘛。
0: 而且这个接线员，他其实某种程度上也能够感受到入铁当下在干什么。这么多事情，你一边扔到一边处理血迹，还要割窗，多少确实五分钟就很紧张。<对>而且你还要让这个接线员完全听不出来，还要让丈夫不知道。辩护律师其实这边也向警察尝试过做过实验，这个窗口能不能够让一个人经过？刚不是说了，警察非常疑惑的点就是说，为什么这个凶手？穿过窗户进出都没有留下任何痕迹吗？这边辩护律师就找个人尝试。从刚给你这个图片的窗口这个大小，完全一个男人正常身高的男人是可以一脚从外面踏进来，然后就走进来的。所以说，在这种情况之下，这个男性是可以不踩在窗户的门槛上面的，也可以不借助手的帮助跨越这个窗沿进入到房间。而且因为中间还有一段距离，虽然说有一些花，但是其实人穿过的过程中是可以不碰的花的，也就意思是说可以不留下任何脚印和指纹。还有一个问题，在案发当晚 r 铁的那只袜子就是离房子大概七十米远的地方，这个袜子上面其实是有两个儿子的血迹的，但是并没有 r 铁他自己本人的血迹。辩护律师这边就反驳，警察并没有在房子的外面以及附近。找到 r 铁的血迹，也找不到其他人的血迹。后院篱笆，包括巷子里面都没有。那如果是 r 铁 t 放的袜子的话，怎么能够做到在不受伤的情况之下跑那么远，一滴血都不滴？而且你记得吧，他在房子里面，甚至他走到那个洗衣房，地上都是有很多血迹的。
1: 嗯，而且如果是要占有两个儿子的，而不占有 r 铁本人的
0: ，这个在五分钟之内也很难完成吧？对。而且五分钟之内你要跑六十米，对。关于 Ruthie，、er, 假如是凶手，他时间不够用的这一点，辩护律师这边也做了一个非常详细的说明。据一个已经研究了二儿子，就是那个差一点活下来的儿子 Damon 的，他身上的刺伤的一个医生说，根据这个 Damon 身上的伤口严重程度和位置来说，这男孩活不过九分钟。如果说最致命的那一下，致命伤。是他受的第一伤的话，那这个男孩应该活不过六分钟。也就是说，假如我们按最长的时间来说 ，Demon 活活了九分钟。那如果你从这个九分钟里面减去 r u t h 打电话的五分四十四秒的话，也就是说 r u t h 一共在警方来到家之前，他只有三分十六秒的时间去刺死他的儿子，并且到车库，然后割窗，再扔袜子，并且是跑六十米扔。回来之后，刺伤自己，在水池前面清洗自己的血液，然后把剩下的犯罪现场布置好，并且
1: 那三分十六秒 ，Ruthia 绝对一个人是
0: 干不完这些事情的。而且这么大动静，她老公竟然不知道，这也是个疑点。在案发之前的一两周里面，附近的一些邻居跟警察有报告过，在最近几周也见到一个深色的车在社区附近徘徊。甚至有一个邻居还说，他看到了那个车曾经停在了朱铁家附近，但是这一个邻居提供的线索并没有被警察买账，因为他们并不认为这个案子会是一个陌生人所做的。总结来讲，这个庭审过程非常的精彩，警察跟检方这边都拿出了各自准备好的证据跟说法。不让大家听了这些信息点之后，两方的理论，大家更倾向于哪一方？花花，你现在是跟秦香玉哪一方，还是说你有自己的一个猜测
1: ？如果相对比警方跟辩护律师的话，我更相信警方的。嗯
0: ，就是露铁是凶手
1: 。但是你说露铁一个人能干完吧，又有点难以置信。我觉得总归是需要第三人来帮忙的，嗯、因为你说你说她老公不参与，就是因为5分44秒露铁啊跟接线员报道的这个电话里面，她喊老
0: 公嘛。嗯嗯，但是有可能是假装喊的呀
1: ，她老公有可能在帮她一起处理现场
0: 嗯。嗯，其实你的这个猜测也是我关于这个案子自己的一个想法。我们先来说一下这个法庭陪审团的一个判决。有一个细节是在法庭之上如铁在讲述他的故事，包括讲述整晚发生的经过的时候，他并没有展露出太多的情绪。后来的陪审员在接受采访的时候就说。鲁特在接受交叉询问的时候，他说话都没有哭，或者也没有难过。更多的时间里面，他是正对着前方，没有看陪审员。也就是说，这场庭审中的陪审团最后是更加信任了警方的理论，裁定鲁特谋杀罪成立，并且决定处理他死刑。鲁特的家人对此有什么看法呢？从案发之后一直到今年到现在为止，鲁特的母亲和他的丈夫。从头到尾都不相信警方的理论，也不相信 r 铁会是凶手，甚至后来丈夫还把他的妻子 r 铁和三个儿子设计了一个纹身纹在了身上。随后在02年的时候，辩护律师这一边发现了新的证据，在他们家的一个玻璃杯上面发现了一枚带血的指纹，当时当年是没有被检测出来的，这一次经过检测。玻璃杯上的血指纹并不属于露铁家的任何一个人，包括露铁自己。尽管说这不能证明凶手是如何毫无踪影的进入和出入附近的社区以及露铁家里的，但是也说明是有这种可能存在第三人的。直到19年，这个案子和后来发现的一些 DNA 还有之前的物品都拿去检测机构重新被检测，看希望能不能发现新的线索。但目前为止。据我查到信息，应该是没有的。那么最新的消息就是如 u 还在监狱中等待着死刑
1: 。所以说，最后都没能找出他为什么杀杀他儿子的动机吗？就是很糊弄的感觉、啊，为了那一万美金。对
0: ,对，我懂你的意
1: 思。还还还还,还抵不上那她老公欠的那个两万二
0: ，而且丧葬费也不够。对呀、啊，何必所以这也是为什么到目前为止。很多人还在为入铁这个案子发声，很多人都坚信入铁不是有罪的，并且对于很多人来说，他们没有办法理解一个母亲会为了这保险金额一万块钱去杀掉自己两个孩子。嗯，就像你刚刚中间提出的一个猜测说，说入铁如果是凶手的话，他有可能会有第三者的帮忙。嗯，其实我个人也是很赞同，也是我最开始说的那个想法，我觉得。有没有可能如铁是跟她的丈夫合谋？我觉得在这种情况之下，<对>才能够把当晚的很多线索给解释清楚，对吧？嗯、是的。比如说扔袜子的其实是丈夫，然后丈夫把袜子扔在外面，丈夫回来之后，再配合着妻子在电话里面假装了那么一出，并且这也可以解释为什么那么底下那么大的动静，楼上的丈夫居然完全没有听到。嗯所以这个案子真的是众说纷纭。我觉得我还有一个猜测，嗯，你说
1: ，有可能是 Ruthie 伙同第三者，但是那个第三
0: 者呢不是丈夫。我觉得这种猜测也是有一定合理性的，但是我觉得有一点问题是说，我不知道 Ruthie 获得了什么在这个案子当中。如果她的合，伙、嗯，如果她的合伙人不是她丈夫的话，在这个案子里可以说是一点东西都没有获得。是的。但其实我从情感之上更加倾向于的是，在当时的现场确实有警察还没有发现的证据，而 Ruthia 这边也没有办法拿出证据来自证他自己的理论，确实有那个第三人在场的。我情感上面更加相信他不是凶手
1: 。啊、哎，不然真的、这个、好难解释的通啊！对啊，真的是因为你知道，你知道是吧？那个警方怀疑的每一个点目前他那个律
0: 师都把他打掉了，就除了那把刀。我不知道大家是怎么想的，我觉得这个案子听完之后，可能每个人都有一个自己的猜测吧。大家可以在评论区跟我们分享一下，你更占哪一个理论，或者是你自己有什么猜测。然后包括我跟花花的一个想法，不知道大家支不支持
1: ？对我真的很好奇，大家会不会有其他的想法？那咱们就下期再见。嗯、好的，拜拜，拜拜拜拜。